0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Werte Gemeinde, wir haben uns heute zusammengefunden um über die Zukunft des historischen Fechtens zu reden. Wird HEMA in Zukunft olympisch werden? Wird es richtige Handschuhe geben, die Schützen gleichzeitig gut beweglich sind und fünffingerig? Wird es eine Professionalisierung geben? Gehen wir back to the roots. All dies und mehr in der heutigen Folge von Schwertgeflüster, dem HEMA-Podcast. Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo, Michael. Hallo, Alexander. Wir haben gesagt, wir spekulieren heute, beziehungsweise wir schauen in unsere Glaskugel. Wir können ja dann in fünf bis zehn Jahren mal gucken, wie äh, gut wir die Trends vorausgesehen haben. Vielleicht gucken wir auch noch ein bisschen weiter in die Zukunft, vielleicht auch eher so die 20 Jahre oder die. bald ist die Kernfusion äh, industriereif, Zeitraum. Nichtsdestotrotz wollten wir, wollten wir uns mal überlegen, wie könnte es denn weitergehen,
0: Du hast gleich, gerade so einen, so einen wichtigen Punkt angesprochen, in fünf bis zehn Jahren quasi nochmal eine Rückschau zu machen. Das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt. Den haben wir vorhin noch auf unserer Liste vergessen. Wird es in fünf bis zehn Jahren Schwertgeflüster noch geben?
1: Oh, uh, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich meine, wir könnten natürlich trotzdem eine Rückschau machen, also auch wenn es Schwertgeflüster nicht mehr gibt, einfach so privat sozusagen. Aber ja. vielleicht ist das dann auch schon gar nicht mehr wichtig. Weißt du, so jetzt eine Handy-Erinnerung für 20, äh, welches Jahr haben wir? 22? 26, genau.
0: Ja, womit wollen wir anfangen? Wie sind ja. wir denn eigentlich auf das Thema gekommen? Fangen wir mal so an. Ähm, ich hatte letzte Woche geteasert, äh, so ein bisschen wieder eine kontroverse Diskussion wird. Ich glaube, der ein oder die andere, könnte ich mir vorstellen, hat andere Vorstellungen davon, wie HEMA aussehen wird. Ganz ah, wichtig ähm, würde ich jetzt auch noch... Das
1: weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie HEMA auszusehen hat aus der Sicht der jeweiligen Personen. Aber ob sich das dann so gut mit der Realität deckt, ist dann nochmal eine andere
0: Frage. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, es geht heute primär darum, dass wir spekulieren, wie es sein könnte, Ähm was aber nicht unbedingt unsere persönliche Wunschvorstellung darstellt. Das nur noch mal als, wie sagt man so schön, Disclaimer vorne weggestellt.
1: Boah, da willst du halt richtig in die Kontroversen gehen, wenn du sogar schon einen Disclaimer anst vorne anstellst.
0: <lacht> ja, das Thema ist ja aber, also das hat ja auch Potenzial, Streitpotenzial, weil da eben schnell vergessen wird, glaube ich, das oder, oder anders, weil da schnell assoziiert wird, dass das eine bestimmte Vorstellung ist und dann hat jemand andere Vorstellungen und die passen da vielleicht nicht zusammen und dann, was kann ich mir vorstellen, wird dann bestimmt gerne mal diskutiert, diese Thematik.
1: Okay, dann lass uns doch einfach gleich mit den wettkampf von HEMA einsteigen.
0: Mit dem am wenigsten kontroversen Thema, meinst du?
1: genau. Geht er wieder weg? Er kam, ey, da war ja noch nicht schon immer da. Da kam er jetzt so die letzten zehn Jahre so wirklich auf. Hört, hört das wieder auf? Also gibt es in zehn Jahren keine HEMA-Wettkämpfe
0: mehr. Du meinst, es ist wie so ein, so ein, so ein HEMA-Geschwür, was wieder weggeht? <lacht> Ob <das> ein, <lacht> Geschwür ist, also ein oder starker HEMA-Schnupfen starker geht er wieder ja, weg. Ich hätte das du? jetzt
1: als Kurve angesehen, weißt du, so die Spitze und dann flacht es wieder ab. Mhm. Oder ist das eher so ein, wir sind noch in der Wachstumsphase und es geht jetzt einfach immer weiter? Und immer mehr Leute werden Wettkämpfe fechten.
0: Das, äh, ähm, das kann ja beides bedeuten. Also wir können uns ja noch auf der Wachstumsseite ähm, befinden, die den Zenit noch nicht erreicht haben, aber trotzdem vielleicht in fünf bis zehn oder zwanzig Jahren ähm, da wieder eine Abflachung feststellen. Das schließt sich ja nicht aus. Mm meine Vermutung ist, dass es nicht mehr weggehen wird. Also ich denke, es ist äh, chronisch jetzt.
1: Ist <lacht> sehr schön. Okay. Ja, aber meinst du denn, wir sind jetzt gerade noch auf der Wachstumskurve so die nächsten Jahre? So ja, jetzt der
0: Nahezeithorizont? Ja, würde ich sagen. Also ich denke, es werden mehr Turniere werden. Es werden mehr Fechterinnen und Fechter werden, die sich für Wettkampf interessieren. Ähm, ist meine Vermutung. Mhm. Ich würde sogar denken, es wird in
1: mehr Waffengattungen regelmäßige Turniere geben.
0: Mhm. Das ist die Frage, warum gibt es das bisher noch nicht? Also die anderen Waffengattungen, also außer dem langen Schwert, waren ja auch von Anfang an da. Und nur das lange Schwert hat sich bisher so als die Wettkampfdisziplin so etabliert. Mhm. Warum sollte es jetzt in, in anderen steigen? Was denkst du?
1: Naja, nee, zum einen langes Schwert hat ja immer die meisten Trainierenden. Es gibt aber inzwischen durch das Thema an sich so großes halt andere Waffengattungen, die auch genug Trainierende haben, dass sich sowas überhaupt lohnt zu so machen. Also ich meine, klar, du kannst natürlich in deinem einen Verein, der halt das Einzige die Waffe macht, in 500 Kilometer Umkreis auch ein internes Turnier machen, aber das ist ja nicht so der Reiz. Du musst ja ein paar Trainiere auf verhältnismäßig eben im Raum haben, dass du das überhaupt startest. Und die Qualität und auch der ist so weit gestiegen, als auch der, die Waffen im Preis gefallen, plus der sonstig notwendigen Ausrüstung, dass man es jetzt auch einfach in mehr Waffenkategorien machen kann als früher. Also ich nehme nur den Rapier als Beispiel. Das ist ja noch nicht so lange hin, dass man für unter 300 Euro einen brauchbaren Rapier kriegt.
0: Hm. Also du, du meinst, dadurch, dass es die Ausrüstung gibt, die sich professionalisiert, darüber werden wir dann wahrscheinlich auch noch reden, <lacht> und günstig zur Verfügung stehen, wird es mehr Leute geben, die das dann auch machen und dann ist es unausweichlich, dass es dann auch Wettkampfgefechte geben wird.
1: Naja, und gibt es in den Szenen, sind die Leute, die irgendwie ähm, so die Vordenker sind, sind die Wettkämpfe neutral eingestellt, eher Pro oder eher Contra. Also in der Schwert-Buckler-Szene ist es ja ein klares Kontra von den Leuten, die da eine große Reichweite haben, dass sie das nicht gut finden. Dementsprechend passiert da Tendenziell ein bisschen weniger als woanders, aber das habe ich zum Beispiel beim Rapier so jetzt nicht
0: wahrgenommen. Sprichst du da für Deutschland oder generell?
1: Also äh, für den deutschsprachigen Raum. Ich meine in Italien und so gibt es ja schon ewig Rapierturniere. Da ist das ja äh, genauso groß wie Schwert oder teilweise ja eher noch größer.
0: Mhm, okay, denn ich würde auch sagen im osteuropäischen Raum ist Schwert und Buckler geht da echt straff durch die Decke.
1: Also woll, wolltest du das weltweit machen? Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum bezogen, weil mhm. der ja doch Eigenheiten hat, die es woanders vielleicht nicht gibt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir es. Also gut, ich habe mich auf den deutschsprachigen Teil bezogen.
0: Ja, gut.
1: Ja, also ich denke auch nicht, dass das weggehen wird. Ähm, ich denke auch, dass wir da tatsächlich noch auf Wachstumskurs sind die nächsten paar Jahre. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie das Interesse da abflacht.
0: Was, de was denkst du, wo wir, wo wir landen werden? Also, wie sieht in fünf bis zehn Jahren die Turnierlandschaft oder die Wettbewerbslandschaft aus in, im deutschsprachigen Raum?
1: Ich würde vermuten, so wie in den Ländern außenrum, die irgendwie eine starke Wettkampfszene haben. Also, ähm, ich meine zum Beispiel jetzt Slowenien, ist ja kein so ein Riesen- oder Martin Fabian war. Slowenien, Slowake. Oder? Ah, Slowakei, verdammt. Also Slowakei ist ja jetzt kein so ein Riesenland, aber halt äh, alle großen Städte haben halt ihr Turnier einmal im Jahr, ihr großes. Die sind alle miteinander verwetzt über so ein, so ein Ligasystem. So wird das bei uns sicherlich auch irgendwie laufen, dass halt alle großen Städte zusätzlich zu ihren mindestens einer Himmatruppe dann ihr eines äh, Turnier im Jahr haben mhm. Oder vielleicht sogar noch ein zweites und da halt auch Austausch stattfindet. Jetzt, vielleicht nicht ganz Deutschland, dass irgendwie alle zusammen ein Ding machen, weil von Hamburg nach Ulm ist halt schon weit, aber keine Ahnung, vielleicht die Süddeutsche Liga und die Norddeutsche Liga oder so.
0: Mhm. Süddeutscher und Norddeutscher Bund sozusagen. Norddeutsch, ja. Süddeutscher und Norddeutscher Historischer Fechterbund.
1: Oder Mitteldeutscher Bund, weil Norddeutsch will ja immer
0: keiner sein. Ja, also das ist auch sehr faszinierend auf ähm, Veranstaltungen im südlicheren Raum. Dass, ähm, sobald du irgendwie nördlich von Bayern wohnst, gehörst du zu den Norddeutschen. Das Thema hatten wir übrigens in der Folge mit Alex Kiermeier nochmal ähm, aufgerollt. Auch die dialektalen Besonderheiten, da könnt ihr gerne nochmal reinhören an dieser Stelle. Ja. Und dann habt ihr auch gleich den Vergleich, eine Anfänge des Thema, mögliche Zukunft des Themas. also das wird eine runde Sache. Ja, also der,
1: der Sportaspekt, der Wettkampfaspekt wird nicht weggehen. Die Frage ist... Es gibt ja regelmäßige Kritik daran. Manche würden es den Hate train nennen. <lacht> Geht der weg? Hört das irgendwann auf, diese Diskussion? Und Hat man sich dann mit, damit arrangiert, dass halt manche Leute
0: auf Ranglisten abfahren? Ich, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, es ähm, wird da immer ein bisschen Kritik geben, die auch zuweilen berechtigt ist. Muss man sagen. Also die Versportlichung bringt natürlich bestimmte artefakte in das historische fechten rein wenn man sich dann eben wenn man einen ganzheitlichen ansatz hat dann sagt man wahrscheinlich dass das nicht gut ist ja ich glaube aber ähm, auch die ähm, das ist ja schon so eine diese diskussion ist ja schon eine eine grundfeste des historischen fechtens in deutschland und ähm, im, im, oder im deutschsprachigen Raum das, was wäre HEMA ohne die Diskussion, ähm, <lacht> dass Sportfechten ganz schlimm ist oder dass äh, Leute, die, also, also das Turnierfechten ganz schlimm ist <lacht> oder dass Leute, die das nicht machen, ähm, dass deren Aktionen nichts wert sind, also diese Diskussionen auf, was ja seit Anfang an oder seit es beide Strömungen gibt, das gehört schon irgendwie dazu, das Thema ähm, kulturerbe
1: Also die Diskussion ist ja vor allem mindestens die letzten fünf Jahre inhaltlich komplett festgefahren. Da, da tut sich ja nichts, das sind immer die gleichen Pro- und Kontra-Argumente. Wird sich da was tun? Glaubst du, wir, wir haben da nochmal so einen Aufwind, dass es neue Erkenntnisse gibt, die sich wirklich dann zu diskutieren lohnen? Oder suhlen wir uns
0: weiter in den gleichen? Naja, es hängt wahrscheinlich ein bisschen von der Entwicklung ab. Also ähm, in wo es hingeht, also wie sich vor allen Dingen die Turnierszene entwickelt, darauf wird dann höchstwahrscheinlich reagiert. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich mal, oder möchten wir uns bei, für ein Feedback bedanken, das wir vom Christoph bekommen haben, denn also Alex und ich sind ja eher so die Pro-Turnier, Pro-Wettkampf- Gruppe und wir, ähm, der Christoph hat uns ein, ein Dokument geschickt, was wo er eben die, die Sicht, der, die äh, gegenüberliegende Sicht auch mal äh, schön aufgeschrieben hat, die wir eben in dieser Form nicht so äh, wiedergeben können. Und ähm, leider haben wir es erst gestern bekommen und nehmen heute die Folge auf. Deshalb habe ich jetzt noch kein Feedback von ihm bekommen, ob wir es veröffentlichen dürfen. Ähm, wenn wir das dürfen, dann findet ihr es bei uns in den Show Notes Und ähm, dann könnt ihr euch das angucken. Dann habt ihr quasi auch die andere Seite und ähm, quasi nicht nur unsere Perspektive. Ja, aber kurzum, ich denke, die Diskussion wird nicht weggehen. Also, und, und die wird sich auch, glaube ich, nicht großartig verändern. Okay, das heißt, sie wird sich auch nicht verschärfen. Uh. Ähm. Weil jetzt würde ich
1: das so beschreiben: das ist so ein, so ein Schwelbrand. Das kommt immer wieder auf, dann flappt es, äh, nee, nicht flappt es, dann flammt es mal so kurz hoch. Dann verbrennt sich irgendjemand, aber da ist auch wieder gut. Es ist nicht so, dass das ganze Haus sozusagen niederbrennt. Aber das, äh, diese Diskussion könnte ja auch schärfer geführt werden.
0: Du meinst, dass sich das HEMA-Haus niederbrennt und dann zwei neue aufgebaut werden müssen? Ja, der große, die große Spaltung oder so. Mm. Mhm. Puh. Ähm, du meinst sozusagen, dass es nicht hin zu einer friedlichen Koexistenz gehen wird und auch nicht zu dem den Stand, den wir jetzt haben, beibehalten wird, dass eben es beides gibt und beide Seiten meckern über die jeweils andere, sondern es gibt dann einen ganz harten Break, ähm, die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Ja genau, das könnte ja passieren.
1: Also die Sache ist ja, hier mal ist ja von Anfang an keine, wie soll ich sagen, es gibt... Subkultur, die sind sehr inklusiv. Da musst du nichts leisten, um Mitglied zu werden sozusagen, sondern du kannst einfach sagen, ich finde das cool und dann ist man da dabei und wird von den Leuten akzeptiert. Hema ist keine solche Subkultur. Das ist schon so ein, ah, machst du auch das richtige Hema hier? Ah, okay. Oder machst Oho. du nicht enactment oder so? Und das, dieser Exklusivitätsanspruch, der da so ein Stück weit mitschwingt, oder der, nein, ihr macht nicht das richtige und wahre Hema, ihr seid nicht wahres Schotten, ähm, der bringt natürlich die Tendenz mit, so, so, eine, so ein Abgrenzungsbedürfnis. Und das ist ja schon
0: was, das kann sich auch nach innen richten. Hatten wir die Diskussion nicht neulich. Ich habe da in diesem Internet diverse Beiträge bei Facebook gelesen und Videos bei YouTube gesehen zum Thema What is HEMA? Ach, ging das darum? Ich habe das nicht so im Detail verfolgt. Ähm. Ich auch nicht, ähm, weil es, soll ich die Wahrheit sagen, es war mir einfach zu doof, ähm, <lacht> möge doch bitte jeder nach seiner Fassung selig werden, ähm, aber ich habe da gesehen, dass es durchaus hin und her gab, was ist denn jetzt eigentlich HEMA, machst du das
1: richtige HEMA? Ich hätte das eigentlich so verstanden, aber wie gesagt, ich habe es nicht genau angeschaut, dass Diversity irgendwas erzählt hat und halt alle anderen was anderes erzählt haben, sich die Rest aber relativ einig war. Mhm, okay. Weißt du, Shad Sch macht das richtig mit den Kontroversen, der äh, haut ein Video raus und dann konnte 20 Antworten von anderen Kanälen, die ihm alle Traffic schicken, das läuft bei uns noch nicht so. Keiner macht Dementi-Videos, ja. wo er sagt, diese Schwertgeflüster-Folge, das war ganz großer Murks, schaut euch die auf keinen Fall an und dann gehen
0: unsere Downloads hoch. Das ist wie im, im Turnier, wenn du jemanden coachst. Mach auf keinen Fall das und das. Schaut euch auf keinen Fall die neue oder hört euch auf keinen Fall die neue Schwertgeflüster-Episode an. Ja, also es könnte schon sein, dass es irgendwann mal so einen
1: Break gibt, weil es irgendeine von den beiden Seiten dann nicht mehr aushält. Oder, das kann auch passieren, dass halt die eine Seite so stark wächst, dass äh, die andere Seite zu so einer Marginalität verkommt, dass die halt sagen wir mal, auch nicht mehr das Standing haben und dann halt sagen, gut, dann machen wir halt unser eigenes Ding, wenn ihr, wenn ihr das jetzt für euch vereinnahmt habt und wir uns damit nicht mehr identifizieren können. Mhm. Aber das hat man doch auch in irgendeiner Folge vor kurzem besprochen. Welche war das nochmal?
0: Boah, du stellst Fragen. Ähm, war das die über das Sportfechten?
1: Er wir ja jetzt mit Sportfechten, genau. Das war die Folge 72. Naja, also sagen wir mal, es, ist, es gibt die Möglichkeit, dass das passiert, ähm also friedliche Koexistenz, naja, friedlich ist übertrieben, ähm, einigermaßen okay Koexistenz, so ein bisschen wie bei Geschwistern, die noch jung sind, ja, man streitet halt mal, aber irgendwie geht schon, das, das könnte ich mir vorstellen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eben sich irgendwie aufteilt und jemand sagt, wisst ihr was, dass diese Streitereien, ich habe keinen Bock mehr, ich suche mir jetzt meinen eigenen Begriff.
0: Denkst du, dass wir dann einen neuen Begriff brauchen? Also ich, ich, olympisches HEMA oder HEMA-Sportfechten oder sowas? Also was wäre das dann ähm, Historical European Martial Sports Hems?
1: <lacht> das, 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 keine Ahnung. Das äh, gut, wir könnten jetzt natürlich sagen, mit dem, wenn wir es einen guten Begriff finden, könnten wir quasi das prägen. Aber eigentlich ist es ja müssen die ja keinen Vorschub leisten. Wenn sich das so entwickelt, dann entwickelt sich so und dann, ähm, dann werden die entsprechenden Leute sich schon was zurecht wie sie das nennen wollen. Mhm. Oder vielleicht läuft das wie im Brazilian Jiu-Jitsu. Das hieß früher Gracie Jiu-Jitsu, weil das die Gracies erfunden haben. Ein großer brasilianischer Familienclan. Und dann hat sich ein Ableger der Gracies das als Trademark gesichert. Und ab dem Zeitpunkt dürften alle anderen das nicht mehr Gracie Jiu-Jitsu nennen. Ich gebe mich jetzt mit Trademarkrecht nicht so aus, aber ja, das ist natürlich auch immer ein Trick, einen Begriff zu kriegen, ihn einfach zu trademarken und dann die anderen rauszuklagen.
0: Ja. Du hast einen Hema-Trademark und zack, alle anderen raus. Glaube ich aber auch nicht, dass das ist so richtig realistisch ist. Das ist ganz
1: wahrscheinlich nicht glaubwürdig argumentieren, dass du das kriegst. Bei, wenn der Nachname Gracie ist, dann
0: hast du ein Argument, warum du jetzt Gracie Jiu-Jitsu als Marke ja. kriegen solltest. Also meine persönliche Vermutung ist, dass es so bleibt, wie es ist. Also es wird, ähm, es wird immer Gemecker geben auf beiden Seiten, dass irgendwas auf der anderen Seite doof ist oder irgendjemand was kann oder nicht kann. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es zu einer Spaltung führt. Ich glaube aber auch nicht, dass es weggeht. Okay. Dann ist ja so ein bisschen die Frage,
1: ähm, wenn wir sagen, diese Wettkampfschiene bleibt, wie professionell wird es denn dann zugehen? Also wird es, also sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren, aber wird es in, sagen wir mal, während unserer Lebenszeit Leute geben, die als Athleten von HEMA leben können werden?
0: Huh. Also,
1: also Trainer was, ist ja jetzt eine Sache, ne? ja. Das geht irgendwie. Hast du deine Schule?
0: Das kannst du ja jetzt schon machen. Ja. Aber als Athlet. Was sind da die Voraussetzungen dafür? Also, es muss ja, also entweder bist du dann bei der Bundeswehr angestellt als Sportsoldat mhm. ähm, das, Dazu müsste es aber wahrscheinlich olympisch werden. Mhm. Und die andere Variante ist ja, dass du gesponsert wirst. Dass so viele Leute sagen, die finden wir so cool. Dem geben wir jetzt Geld oder Ausrüstung oder was auch immer.
1: Ja, das und die dritte Möglichkeit dass halt Preisgelder ausgelotet werden und man kann von diesen
0: Preisgeldern leben. Mhm. In jedem Fall müsste HEMA deutlich populärer werden. Also wer, wer bezahlt denn dann im Endeffekt Preisgelder und ähm, Sponsoring? Das ist ja eine breite Menge, an also breite gesellschaftliche Menge, die entsprechend... Ähm, Interesse daran hat, also die zur Veranstaltung kommt oder die es im Fernsehen guckt oder wie auch immer und dann entsprechend dort das Geld reinpumpt.
1: Ja, vor allem als, also für Sponsoring brauchst du ja eine Plattform in den Massenmedien, dass überhaupt der Sponsor irgendwas davon hat. Oder, also die Massenmedien können heutzutage sicherlich auch ein dicker Instagram-Account sein oder was auch immer man in zehn Jahren hat. Das muss jetzt nicht die klassische. Nachrichtenbeitrag sein über dich, aber da brauchst du ja schon auch eine ziemliche Reichweite, dass sich das überhaupt zu lohnen anfängt.
0: Ja, also da musst du schon so ein HEMA-Influencer sein.
1: Ja, genau. Oder eigentlich ein Mainstream-Influencer, der HEMA macht.
0: Ja, das wäre natürlich auch interessant. ne? Ähm, Mainst Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ähm, wenn, was, was würde passieren, wenn jetzt ein, ein krasser Influencer in einen Post macht, boah, Leute, ich habe hier was Ultra-Geiles gefunden, Historical European Martial Arts und da war ich jetzt zum Training und nächste Woche gehe ich da wieder hin und das ist einfach nur super geil und ich halte euch jetzt hier auf dem Laufenden. Ja, könnte schon passieren, oder? Also ich halte ja, das, halt ist, das für nicht ausgeschlossen, ne? Ich habe überhaupt kein, ein, kein,
1: keinen Einblick, wer es denn so jetzt die modernen Influencer sind <lacht> und was die so machen.
0: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da Ahnung habt in diesem Milieu, ich muss mich da Alex anschließen, ich bin da auch ein bisschen ähm, unterbelichtet, was das aus, äh, angeht, äh, dann schreibt uns doch einen Kommentar hier bei Facebook, wenn wir die Folge veröffentlichen oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Ähm, was macht eins Influencer und ähm, wie kann man, also würden die vielleicht HEMA machen? Was denkt ihr?
1: Also was ich nur mitgekriegt habe, ist, dass die Pauls, also Logan Paul und Jake Paul haben mit Boxen angefangen und machen jetzt so große Pay-Per-View-Boxkämpfe, also ein bisschen wie Promi-Boxen und äh, haben da jetzt schon angefangen, äh, gegen MMAler zu boxen mhm. und das sind ja auch zwei so YouTuber und das ist halt so dieses Ding, entweder man mag sie oder man mag sie nicht, aber wenn man sie nicht mag, findet man es auch okay, dass sie eins aufs Maul kriegen, sozusagen. Oder hofft <lacht> Guck, es zumindest. Man sieht
0: es trotzdem an, ne? Genau.
1: Und da kassieren sie halt das Geld über die Pay-Per-View. Also quasi, du musst dafür bezahlen, um das Event zu sehen, außer du streamst es dir irgendwo illegal. Es wird also nicht irgendwie öffentlich übertragen. Und wenn du halt bekannt genug bist, kannst du damit halt auch Asche machen. Also so, ja, das hat irgend... Also das gab es ja schon, als Conor McGregor gegen Floyd Mayweather geboxt hat. Conor ist ja auch kein Boxer, da kommt ja auch aus dem MMA. Aber das war halt eine riesen Show, weil die beiden ein großes Following hatten und das haben jetzt die Paul-Brüder halt auch so gemacht, nur halt aus der YouTube-Schiene raus und nicht aus der Kampfsportler-Schiene raus. Und bisher sind sie damit äh, finanziell durchaus erfolgreich.
0: Allerdings ähm, muss man ja sagen, dass die, das war ja vorher schon populär, also Boxen. Ja, genau. Das Aber ich ja, meine, Logan
1: Paul hat gegen Floyd Mayweather geboxt und Floyd Mayweather ist halt Locker mal der einer der besten aktuellen Boxer überhaupt. Ja,
0: ähm, dennoch, ähm, Boxen ist halt an sich schon populär. HEMA genau, also, halt nicht.
1: Ja, genau, das hätte halt nicht funktioniert, wenn sie das mit HEMA gemacht hätten und da in, mit irgendeinem hema kelder sich gekloppt hätten, weil da das Appeal halt von der anderen Seite nicht da war. Aber das, es könnte ja theoretisch sein, dass einfach ein Influencer mit HEMA anfängt, weil es ihm Spaß macht und weil er da schon immer Lust drauf hatte. Und ja, warum nicht diesen Weg
0: da begleiten? Denkst du, dass dann HEMA zu einer Trendsportart wird? Also, so wie Skateboarden oder ähm, Surfen?
1: Also, ich habe das nicht komplett fertig recherchiert. Mein Eindruck ist aber, dass es ähm, insbesondere Kampfsportarten, die es in den Mainstream geschafft haben oder zumindest sehr groß geworden sind, also Mainstream kann man beim Kampfsport ja generell nicht unbedingt sagen, ähm, sag mal, aber halt mal im Verhältnis zu anderen Sportarten respektable Größe. Ich meine, Fußball wird es bei uns nie werden als Kampfsport. Mhm. Ähm, dass das alles mit irgendeinem Massenmedienphänomen einherging. Also so Karate halt in den, was war das, 80ern? Mit Karate-Kit. Plötzlich ähm, Jiu-Jitsu und MMA über die UFC-Tapes, die es dann in der Videothek gab. Ähm, ja, also Kung-Fu über die ganzen Sachen, die Bruce Lee gemacht hat. Da hatte ich den Eindruck, dass da hat schon meistens irgendwie sowas drin gesteckt, was dem Ganzen dann ähm, die Tür so geöffnet hat zum Mainstream. Also es war vorher schon da, es haben Leute auch trainiert. Aber so diese große populäre Bekanntheit, dass die Leute wirklich auf der Straße das zumindest schon mal gehört haben, was damit auf sich hat, da habe ich den Eindruck, das muss halt irgend so ein massenmediending sein. Und ob das heute noch ein Kinofilm sein muss, weiß ich nicht. Ähm Irgendein Influencer, der das anfängt und gut findet, würde vermutlich auch funktionieren, wenn das jemand ist mit wirklich viel Reichweite. Ähm, es müsste halt irgendwie dann so sein, dass man halt auch das als HEMA erkennt. Also, dass es so spezifisch ist von der Darstellung und von dem, wie es rübergebracht wird, dass dann halt nicht auf einmal alle beim Reenactment stehen oder so.
0: Ja, also die Frage ist sozusagen, wird es einen HEMA-Film geben oder nicht? Und wenn ja, wie müsste der aussehen? Ja, also zum Beispiel die John Wickmacher arbeiten
1: an einem neuen Highlander-Film. Wenn sie da jetzt irgendwie sich Leute holen würden aus der HEMA-Community in da wirklich gute kurios machen und dann im Film noch erwähnen, oh, ich habe damals bei Lichtenauer gelernt, das könnte natürlich schon ziehen. Glaube ich aber nicht, dass sie das machen. Ne? Aber ich meine, sowas in der Art, coole ja. Action-Sequenzen mit Schwertern wird. Mit Direkte Referenz, wo die Leute checken, was echt ist, kann man lernen, krasse Sache, ich recherchiere das mal. Und wo dann halt auch in dem Zuge drüber berichtet wird, von den ganzen ähm, also presse Filmberichterstattung und so. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier mal wirklich den Sprung in den Mainstream hilft. Oder halt so mainstreamig, wie gesagt, wie kann es Sportarten werden?
0: Es ist aber eben wirklich die Frage, ob die Filmindustrie daran Interesse hat. Denn ähm, der Trailer von The Last Duel sagt uns, äh, dass Authentizität in Filmen noch nicht so gewünscht ist.
1: Ja, was denen nicht wichtig ist, ist Authentizität, aber wenn, also so, so neu interessante Dinge gibt ja schon immer wieder einen Regisseur, der da was hat, aber das hat man ja mit Adam damals noch besprochen. Ich behaupte nur, es bräuchte irgendwie sowas, so ein, so ein Ding, was einem wirklich über die Schwelle trägt, was wirklich viel Reichweite hat. Ähm, ansonsten denke ich halt, das Wachstum wird so weiterlaufen wie jetzt. Es wird halt jedes Jahr ein paar Prozent größer werden und das wird natürlich die Szene an sich auch wachsen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das dann so von 5 auf 100 der Sprung.
0: Okay, dazu bräuchte es dann eben ein also einen Film oder ein Influencer, um da irgendwie krass äh, populäre äh, Popularität äh, zu erzeugen. So.
1: Ja, hm. also... Das ist ja auch wieder die Frage, möchte man das eigentlich? Also wenn man da so ein bisschen Berichte liest, wie das war, als karate Kid rauskam und dann alle Leute im Karate-Dojo standen. Auf der einen Seite schon cool, wenn man davon leben wollte. Auf der anderen Seite, was macht man mit den ganzen Leuten auf ja. einmal? Und äh, das würde auch sicherlich auch die Szene stark verändern. Und das fänden bestimmt viele Leute nicht so gut. Ähm, ja, ob es wahrscheinlich ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, das wäre so das Einzige, wo würde wirklich äh, jemand in den Mainstream pushen würde. Sonst wird das halt immer so ein bleiben.
0: Da bräuchte es erstmal so einen gewissen Unterbau, um das überhaupt leisten zu können, wenn da plötzlich einem die, die gesamte Bevölkerung die HEMA-Trainingshallen einrennt. Ja, aber ich denke, das
1: sind wir nicht so weit entfernt, dass wir den hätten. Also es wäre natürlich immer noch sehr fordernd für die Vereine, aber ähm, ich denke, das wäre schon in ein paar Jahren stemmbar prinzipiell. Was denkst du, was, was es dafür geben müsste? Es müsste halt auf jeden Fall in jeder Stadt irgendwie mindestens einen HEMA-Verein geben, der ausreichend groß ist. Also wenn da fünf Leute sind, dann kommen 50 zum Probetraining, das funktioniert dann nicht. Aber wenn du so irgendwas im Bereich 50 plus Mitglieder hast, mit regelmäßig mit irgendwie mehreren Trainings pro Woche und dann pro größere Stadt vielleicht mehrere HEMA-Vereine, ich denke, da würde das schon, oder Schulen, da würde das schon irgendwie gehen, dass man dann auch einen signifikanten Wachstumsschub irgendwie aufnehmen kann. Mhm. Und ich denke, davon sind wir echt nicht so weit entfernt. Es gibt ja in den meisten Städten schon hema die mal mehr, mal weniger groß sind.
0: Wird denn, jetzt, jetzt hat man Trendsportart, wird es denn olympisch werden in den nächsten 15, 20 Jahren?
1: Das ist ja auch eine sehr faszinierende Frage, weil wenn man sich die Geschichte von so neueren olympischen Sportarten anschaut, könnte man auf die Idee kommen, also wenn man nur die Sportarten liest, ah, okay, da hat sich jetzt die Sportart mit ihrem großen internationalen Dachverband da bei der IOC, also dem Internationalen Olympic Committee, beworben. Und die haben dann gesagt: Ah ja, total cool, Sportarten, wir wollen euch unterstützen, wir nehmen euch in die Olympia auf. Aber was tatsächlich wohl passiert ist, dass Olympia halt sagt: Naja, die jungen Zuschauer gucken halt nicht mehr Olympia, die interessieren sich für den ganzen alten Krams nicht, wir brauchen neue Trendsportarten. Und die gehen dann mal scouten. Und wenn die sagen, sie wollen eine Trendsportart haben, oder wenn sich abzeichnet, dass dass sie halt auf der Suche nach sowas sind und man glaubt, man hat so eine Sportart, dann äh, gibt es auch mal Verbände, die mit der Sportart eigentlich nichts am Hut haben, die sich dann bei der IOC melden und sagen, ja, wir würden das gerne bei den Olympischen Spielen vertreten. Und die IOC sagt dann, ja, das klingt nach so einem Jugendtrendsport, das machen wir. Ähm, wir verlinken einen Artikel dazu, einer von Weiß, äh, äh, in die jetzt nicht abgeschreckt sein, weil Das äh, der Artikel ist tatsächlich sehr interessant. Zum Beispiel... Hat äh, 2017 der Internationale Turnerbund FIG äh, bekannt gegeben, dass er Parkour in die Olympischen Spiele bringen würde, als achte Turndisziplin und zwar nicht als eigenständige Sportart? Und die haben dann angefangen, Parkour-Wettkämpfe zu veranstalten. Und die Parkour-Community fand das überhaupt nicht cool. Die hat das als Vereinnahmung und Zweckentfremdung unseres Sportes beschrieben. Und äh, gab aber halt keinen anderen Dachverband, der sich da irgendwie wehren konnte. Anderes Beispiel ist ähm, Breakdancing, das hat auch irgendwie der, der äh, USA, Moment, dass ich es richtig lese. Ah genau, das war der Turniertänzerverband, hat Breakdancing für sich äh, in, in Anspruch genommen weil es halt keinen Breakdancing-Dachverband gab und die haben dann halt auch nach ihren Vorstellungen Breakdancing gemacht und das wäre tatsächlich nicht unmöglich, dass das bei ausreichender Popularität von HEMA irgendwann passiert, dass dann der Fechtverband, also der Nicht-HEMA-Verband, auf die Idee kommt, hey, diese Hemafechte, eigentlich fechten die ja. Unsere Zuschauerzahlen brechen so ein bisschen weg. IOC hat schon gesagt, wir sind da jetzt nicht mehr mit euren Einschaltquoten zufrieden. Vielleicht werfen wir Fechten aus den Olympischen Spielen. Es gibt da hier so einen Trendsportart. Wir könnten doch einfach jetzt lange Schwert aufnehmen. Das ist jung, actionreich. Geile Sache, das ist e Fechten. Wir nehmen das als vierte Fechtdisziplin auf.
0: <lacht> also das ist, ähm, kennst du das Buch Blackout? Nee. Da wird ein, ein äh, europaweiter Stromausfall beschrieben und wie es dazu kommt. Also es wird eine, ähm, naja, nicht globale, aber eben europäische Katastrophe beschrieben. Mhm. Und der Weg dorthin ist, ähm, so wie er in dem Buch dargestellt ist, durchaus realistisch. Und daran hast du mich gerade erinnert.
1: <lacht> ja, also... Wenn man denkt, da müsste jetzt irgendwie so ein HEMA-Dachverband sich formen und der müsste das machen, dann nö, dann sehe ich irgendwie nicht, dass HEMA olympisch wird. Aber wenn der Fechtdachverband sagt, HEMA hat uns Mitgliederzahlenmäßig seit fünf Jahren überholt, wir müssen jetzt was machen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Begehrlichkeiten entstehen, weil Worum es am Ende geht, sind Fördergelder. Sobald man halt an die olympischen Töpfe kommt, dann fließt halt wirklich Geld. Also auch so, dass Leute halt in den Verbänden davon leben können und man halt in den Verbänden Angestellte hat und so. Und wenn es als Verband um deine Zukunft geht, ja, da macht man sich halt auch mal ein paar Gedanken, die so ein bisschen links und
0: rechts vom eingetretenen Pfad gehen. Ja, bis vor kurzem hätte ich gesagt, ah, geil, HEMA, olympisch ist so super. Jetzt muss ich sagen, ja, nee, ich glaube, dass, also ähm, unabhängig davon, ne, wir, wir gucken ja nur in die Zukunft, wie es werden könnte. Ähm, das ist durchaus ein realistisches Szenario, was eintreten könnte. Ähm, ich persönlich ähm, würde jetzt, Stand jetzt, sagen, dass ich das glaube ich nicht so gut finde. Ja, also das
1: Olympische Fechten stagniert ja, was seine Mitgliederzahlen angeht. Und das HEMA wächst halt. Und man kann jetzt da zwei Kurven zeichnen oder beim bei einen halt eine Linie. Und irgendwann hat das HEMA halt das Olympische Fechten überholt, was die gesamten Mitglieder angeht. Das wird zwar auch noch ein bisschen dauern, aber irgendwann, ja, also muss man sich dann halt schon die Frage stellen, was dann passiert. Und ich sag mal, ich erinnere da immer gerne an das Beispiel Judo. Da war es halt auch so, dass IOC hat halt auf den Judoverband verband auf den internationalen Druck gemacht. Und das war sogar der Judo-Verband, also der, der Richtige. Und hat gesagt, also irgendwie Judo sieht hier im Fernsehen immer mehr wie Wrestling aus, also wie Freistilringen. Das kommt irgendwie bei den Zuschauern nicht mehr so gut. Ihr müsst da jetzt was machen, liebes Judo, über Judo-Verband, weil sonst habt ihr jetzt irgendwie mit den Übertragungsrechten. Also ja, so geht das nicht weiter. ja. Sonst haben wir ja Freistilring in einer Jacke, das bringt ja nichts. Und dann haben sie halt gesagt, wir nehmen jetzt aus den Wettkampfregeln für Olympisches Judo die Griffe an die Beine raus, was so ungefähr ein Drittel der Würfe betrifft. Und seitdem sind die halt weg. Und da hast du halt mal den Kampfsport um ein Drittel beschnitten, weil ja. das ja halt in den meisten Vereinen dann auch einfach nicht mehr oder nur noch sehr stiefmütterlich trainiert wird.
0: Fände ich, fänd ich nicht so gut.
1: Ja, also ich glaube auch äh, bei der Vorstellung olympisch hema da läuft einigen Leuten jetzt auf der Schweiß... Äh, da gibt es dann, da dann am Ende noch Angriffsrecht im Langschwert. <lacht> ja, genau. Und äh, äh, elektrische
0: Trefferanzeige. Ja. Wir, äh, wir
1: nehmen einfach die Säbelregeln und machen damit Langschwert.
0: An dieser Stelle äh, möchten wir uns auch nochmal bei ähm, Steffen bedanken, der uns eine E-Mail geschrieben hat auf, bezüglich unserer Folge. wird Thema zum Sportfechten und da seine Gedanken geteilt hat. Ähm, vielen Dank dafür. Es ist halt immer so ein, so ein, so ein Thema ne? mit, dem, mit dem Sportfechten. Ähm, wir waren ja damals, oder ich war der Meinung, dass die Regeln im Säbel, ähm, oder im, im, also die, das Angriffsrecht heutzutage regelmäßig regelmäßig pervertiert wird. Ähm, also so ein bisschen, ne? das laufen dann, also du versuchst dann einfach nur noch schneller zu sein und dich erst irgendwie zu parieren. Ähm, ist natürlich, kann man sich drüber streiten, ne?
1: Ja, interessant ist ja auch dieses, was viele Leute, die schon sehr lange in der Hema sind, so ein bisschen diese Entfremdung, dass irgendwie die Szene sich ändert. Das geht einigen Szenen, die jetzt gerade auch olympisch geworden sind, halt ganz genauso. Wir hatten das damals im Podcast mit ähm, Max Behartung und Matthias Sabo auch, dass die Skateboarder das mit dem Skateboarding für Olympische ja auch nicht so gut fanden. Und das ist halt auch geil, weil äh, die, die ursprüngliche Bewerbung für Olympia kam halt von einer Rollschulfahrer-Vereinigung, die hatte gesagt hat, oh Skateboarding? Ja, wir sind jetzt der internationale Skateboarding-Verband. Mhm. Und da war es halt auch so, Skateboarding war halt so ein lockeres Ding, ja, Turniere irgendwie ging alles locker zu, alles Freestyle und es wurde halt alles viel stärker reglementiert vor Olympia und da waren halt auch oder sind viele Leute halt auch der Meinung, das hat irgendwie den Spirit in der Szene kaputt gemacht. Und das ist ja auch durchaus was, was äh, von Leuten bemängelt wird, die schon länger in der HEMA-Szene sind. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, so worst case, der Olympische Fechtverband sagt, bringt HEMA nach Olympia, also zum Beispiel langes Schwert oder Rapier oder was auch immer. Und gleichzeitig gibt es irgendeinen Influencer, der auf den Zug dann auch aufspringt. Und HEMA kommt dann in den Mainstream. Und dann hast du so dieses, die Geldtöpfe, die gehen auf einmal auf. Und es kommen äh, jeder hin ein Kunst quasi nach HEMA rein. Also Mehr Änderungen in der Szene auf einmal wäre wahrscheinlich nicht möglich.
0: Ja, ich glaube, das, das, das finde sogar ich zu krass. Ähm, wo ich doch wirklich sagen muss, dass mir der Wettbewerbscharakter beim historischen Fechten sehr am Herzen liegt. Aber boah, also das muss nicht sein.
1: Ja, also das wäre schon, wär schon ganz schön krass. Ich meine am Ende, das, die einzige Konstante ist auf jeden Fall die Veränderung. Also es wird auf jeden Fall nicht so bleiben wie jetzt. Irgendwas wird sich ändern. Das ja. können wir, denke ich, auch sagen.
0: Und äh, man kann schon sagen, dass es wahrscheinlich kontinuierliches
1: Wachstum geben wird. Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich sehe nicht, warum HEMA der Trend wieder sich umdrehen sollte. Ja. Insbesondere, wenn es so gute Ressourcen wie unser Podcast gibt, wo man auch äh, erklärt, wie man seinen Verein bewirbt und so.
0: Ja, absolut. Und wie man eigene Gruppen gründet.
1: Das, das kam übrigens inzwischen auch als Feedback von verschiedenen Seiten, dass dann nach den Podcast-Folgen sich doch ein paar Leute aufgerafft haben, dann ihre Trennengruppe aufzumachen oder sich dann nochmal hinter die Werbung geklemmt haben und ähnliche Dinge. Also so war es auch gedacht. Und das ist ja eine coole Sache, weil, gut, vielleicht wäre es auch so passiert, weiß man nicht, vielleicht dann halt ein bisschen später. Aber äh, das sollte tendenziell dem Wachstum der Szene ja eigentlich helfen.
0: Auf jeden Fall hat sogar also hat sogar mir geholfen, denn nach unserer Episode über ähm, den Fencing Club Dresden äh, hat sich in der Tat jemand bei mir gemeldet und gesagt, dass er auf jeden Fall dabei ist ab beim Anfängerkurs.
1: Ja, sehr schön. Was glaubst du denn, wie ist das mit der, ich sag mal Spezialisierung? Also wird hier mal so ein breites Feld sein? Oder wird das sich noch mehr auf einzelne Waffengattungen spezialisieren? Also es ist ja jetzt schon so, dass halt die meisten lange Schwertfechten. Aber wird das so bleiben? Wird es vielleicht so drei, vier große Waffengattungen geben? Wird irgendwie, wenn die Leute eher so genau eine machen und nicht links und rechts schauen? Oder so, hat man da immer so zwei, drei, die man parallel
0: trainiert? Was glaubst du, wie es da weitergeht? Aktuell nehme ich es so wahr, dass es eine gewisse ähm, Diversifizierung gibt. Also dass... Man könnte sagen, viele sogar so ein bisschen Langschwert müde sind. Man hat nur wirklich vielleicht schon ziemlich viele Quellen sich durchgelesen und ziemlich viele Workshops besucht und so weiter und so fort. Und es durch die Vernetzung kommen auch immer wieder neue Bereiche dazu. Ja. Und also, was ich jetzt so wahrnehme, ist zum Beispiel, dass die Bologneser Schule, wo auch verschiedene Sachen drin sind, die zurzeit so, so, so einen kleinen Hype hat, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, ähm, wenn ich meinen Facebook-Feed äh, Facebook durchscrolle. Und ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen, also dass dann Leute auch zu verschiedenen Wehren greifen, so besonders wenn sie nach Bologneser schule oder nach Meier fechten, wo sowieso das gesamte Spektrum da drin ist. Gut, okay, in den, in den alten Fechtbüchern ist es ja auch drin, also kannst du ja auch Speer und äh, zu Ross und sowas machen und ringen und Dolchen. Ähm, aber irgendwie ist so, ähm, dass das spätere anscheinend ein bisschen mehr sexy, ich weiß es nicht. Ähm, Nehmen es aber durchaus so wahr, dass eben mehr. Ja, also ich sehe mehr Speersachen, ich sehe mehr äh, Schlachtschwertsachen, äh, mehr Sidesword ähm, und Rapier, finde ich, habe ich das Empfinden ist auch gerade mehr im Kommen. Also ich denke, es wird so ein bisschen, also Langschwert ist natürlich nicht tot zu kriegen, bin ich von überzeugt, ähm, aber es wird sich so ein bisschen breiter aufstellen.
1: Ich habe auch immer so ein bisschen behauptet, dass Langschwerde ja quasi schon immer das große Ding war. Aber irgendwann hat mich dann mal darauf hingewiesen, dass gerade so in den 90ern in der Reenactment-Szene ist halt jeder auf Schwert und Schild abgefahren. Hm. Also Schilde in allen Varianten und halt ein Einhänder. Und das, diese, dieses Langschwert-Ding kam irgendwie zusammen mit der Hema-Szene auf. Also das, das habe ich auch nicht so auf dem Radar gehabt, aber das stimmt schon, wenn man so das im Nachhinein anschaut, dass halt schon heute immer noch viele mit leute hat sehr schwer schildlastig sind und jemals der halt stark langschwertlastig ist.
0: Naja, weil, also Schwertschild ist auch einfach cool, ne? Also wenn ich so an, an mich früher denke, da hätte ich auch voll Bock drauf gehabt. Allerdings ist es ja eben so, wenn du die also den von Danzig zum Beispiel nimmst, da ist hast du mal Schwert und Buckler von, von Liegnitzer drin erklärt, aber so richtig Schwert und Schild, das war mit den deutschen Quellen nicht so wirklich, ist ja nicht so serviert worden. Ähm, wo aber, ja, vor
1: allem halt nicht die großen Schilde, das sind ja, ja alles dann Buckler.
0: Genau, und wohingegen die, die Bologneser Schule ja diese diese Rotella hat, also da sehe ich zumindest ab und zu mal größere Schilde, das ist dann eben wieder so ein Aspekt, wo sich viele vielleicht auch denken, oh cool, um, lass mal große Schilder nehmen hier.
1: Ja, also Sidesort und Rotella. Mhm. Das, das kann schon ziehen. Auch da ist, glaube ich, der Equipmentmarkt einfach besser geworden.
0: Ja, das, lass uns doch direkt mal ein bisschen über Ausrüstung, äh, Ausrüstungsperspektiven reden. Wir hatten vorhin schon, du hast es ja. angesprochen, ähm, Rapiere werden billiger äh, zum Beispiel. Also, also es
1: gibt... Gibt Einsteigerrapiere überhaupt? Du musst halt ja. nicht direkt 500 Euro ausgeben für einen handgemachten, einzigartigen, wo du dann nachher mehr
0: merkst, der passt eigentlich gar nicht für das, was ich mache. Für so einen inigo montoya ähm, ja, rapier genau. Ähm, es gibt Schilder, es gibt Sideswords, es gibt äh, für alle Disziplinen so ziemlich, würde ich sagen, auch professionelle beziehungsweise das ein semi-professionelle zumindest Anbieter, ähm, wo du es irgendwie kaufen kannst. Also wo du dich nicht irgendwie in einem Hinterhof hinstellen musst und dir das selber zusammenschnitzen musst.
1: Na, ich würde halt sagen, du kannst viele Sachen inzwischen einfach von der Stange kaufen. Mm, genau. In einer äh, ausreichend guten Qualität für einen ausreichend guten Preis. Ist nicht das Beste, ist nicht das Individuellste, aber es ist gut genug zum Einstieg. Es, hat, es kostet okay viel. Mhm. Und das ist ja schon ein großes Hindernis für viele Waffengattungen. Und das sehe ich halt, dass das beim Rapier sich gerade die letzten Jahre eben
0: gedreht hat. Aber das sehe ich bei nahezu allen Waffengattungen, dass sich das verbessert. Ja, auf jeden Fall. Verbessert. Also insbesondere auch Montante. Ich habe das Gefühl, Montante ist groß im Kommen. Und ich bin davon überzeugt, Montante wird keine Wettkampfdisziplin werden.
1: <lacht> ja, Montante ist ja auch so, dass mit den Nylons ist es ja echt günstig geworden. Und gerade wenn du so ein solo Training eh das meiste ausmacht, ist es ja auch völlig okay, das mit Nylon zu machen. Aber halt auch, dass die Montante selber halt in den Bereich von unter 500 Euro gerückt sind, wenn du so von der Stange kaufst. Die ist jetzt. Ja. Das war halt langsam in den Bereich, wo du sagst, na gut, vielleicht hole ich mir mal eins.
0: Auch wenn ich noch nicht weiß, ob das hundertprozentig mein Ding ist. Ist halt dann noch ein bisschen die Platzfrage. Also ich habe ja. hab heute zum ersten Mal ähm, so ein Montante geschwungen oder ein Großschwert. Ähm, und als ich das da so in der Hand hatte, mir überlegt, ja, wo willst du denn das, also das ist jetzt nicht unbedingt so trivial äh, unterzubringen. Also das muss man sich schon so ein bisschen überlegen, auch so mit dem Handling hin und her.
1: Also ich habe ja nur eins zu Snyder und das steht hinterm Sofa. Mhm. Ähm, ja, also die, die Simulatoren werden einfach, ja, du hast einfach gute Qualität für einen guten Preis durch die Bank weg, über alle Waffengattungen hinweg. Sind sie noch so obskur? Es gibt neue Hersteller, die auf den Markt kommen.
0: Ja, ich denke, das wird sich auch so weiterziehen. Also ich denke, die Hersteller werden sich zunehmend professionalisieren und ähm, sagen wir mal so ein Massenfertigung klingt so negativ, aber eben in der Lage sein, viele Produkte zu einem guten Preis in einer ähm, guten Qualität anzubieten mit ja. Lieferzeiten, die nicht irgendwie äh, über ein Jahr liegen. Ja, das ist es halt. Du kannst
1: halt nicht äh, sagen, wir machen im nächsten halben Jahr einen Anfängerkurs zu so Waffe X oder so und dann bestellen alle Leute ihrs und nach dem Anfängerkurs sind die Sachen dann mal da oder so. also ja. Das ist dem Ganzen halt schon auch sehr abträglich. Ähm, wie siehst du denn die restliche Ausrüstung, also so den Schutzausrüstungsmarkt? Gibt es da was, was du noch arg vermisst?
0: Handschuhe würde ich sehr arg vermissen. Also ähm, ich ich bin der Meinung, es gibt für alles gute Schutzausrüstung bisher, außer für die Hände. Also man kann mit allem, zumindest Leben passt, ähm, aber bei den Händen, das ja, es gibt was und ja, das hält auch ein bisschen und ja, das schützt auch ein bisschen, aber es ist, es ist nicht zufriedenstellend,
1: nichts, was es gibt. Ja, meinst du, die Handschuhfrage wird die nächsten Jahre gelöst werden? Das wäre ja
0: so die Projektion in die Zukunft. In den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ja. Ich denke, das kommt ähm, gleich nach der Kernfusion, ähm, wenn <lacht> Hema-Handschuhe auf den Markt kommen. Dann haben, dann haben Sp Spitzenwissenschaftler Zeit, sich diesem Thema zu widmen. Und ähm, <lacht> ähm, ja, ich denke schon, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es ja wohl mal ein ordentliches Handschuhprodukt geben. Davon bin ich jetzt mal überzeugt.
1: Ja, Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, dass die ProGauntlets jetzt nicht irgendwie mit äh, ausreichend viel Hightech-Schnick-Schnack entwickelt worden werden. Also mehr als nur, ich setze mich hin mit Nadel und Faden und einem Stück Schuhleder.
0: Ja, äh, äh, ja, ähm, davon sind sie aber eben trotzdem in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich äh, werden sie noch besser werden, sagen wir es so.
1: Ja, die sind bisher eher so mittel. Ja, aber sonst Rest. Ich meine, es, die Hersteller machen alle weiter, dass sie ihre immer neue Linien rausbringen, weiter Innovation vorantreiben, halt immer alles in kleinen Schritten, M bessere Ausrüstung in bessere Qualität fürs gleiche Geld oder vielleicht sogar ein bisschen weniger Geld anbieten. Das ist ja auch ein Trend, der, denke ich, sich sofort führen wird.
0: Ja. Ob, dann, wir dann, ob wir dann wie beim Sportfechten rauskommen, dass du eben so Hersteller wie Ullman oder All Star hast, die wirklich in Serie da Wettkampfklingen ähm, anbieten und du da wirklich sofort überall im Shop in Stock einfach was kaufen kannst. Äh, in zwei Tagen ist es da. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da hinkommen. Ich dachte nicht. jetzt tatsächlich auch eher an so Sachen wie Jacken und so und
1: ja, Hosen. Mhm.
0: Ja. Also da denke ich, wird es auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht sogar eine ähm, durchgängige CE-Zertifizierung der Schutzausrüstung geben. Uh, da lehnst du dich natürlich weit aus dem Fenster. Spannend. Uh, aber komm, er hat ja, ja doch fünf bis zehn Jahre. Da bin ich mal jetzt optimistisch. Ja, also
1: die Frage wäre ja immer noch, ob es quasi irgendwann den CE-GAU gibt, dass es dann heißt, jetzt werden alle uh, Pakete vom Zoll das, kontrolliert. Das
0: ist das, das, das ja die eigentliche Interessante Frage, wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren den CE-GAU geben oder läuft alles so weiter wie bisher? Weil ansonsten sage ich mir natürlich als Hersteller, ob oh, ich das jetzt nicht machen muss, dann hm, spare ich mir die Kohle. Ja, oder
1: sonst irgendein Ereignis, was den Ausrüstungsmarkt nochmal durcheinander wirbelt, weil die Anforderungen sich stark ändern. So, Es könnte ja auch, wir hoffen zwar alle nicht, ähm, vorkommen, dass irgendjemand tatsächlich mal stirbt, weil er von der Klinge durchbohrt wird, das ist bisher noch nie vorgekommen, ähm, aber das wäre ja auch so ein Ereignis, wo man dann sagt, oh, jetzt müssen wir uns den Standard nochmal anschauen, was braucht man denn eigentlich, was wollen wir denn eigentlich und das vielleicht auch mal jemand ein bisschen Geld in die Hand nimmt, überhaupt rauszufinden, was man denn wirklich braucht. Ja. Aber davon abgesehen, ich meine, es könnte rechtlich eng werden, wenn eben sowas wie CE gefordert wird für alle Ausrüstungsteile. Oder halt, weil es irgendein Unfall passiert und dann eine Versicherung oder jemand ähnliches Druck macht und sagt, hey Leute, so kann es nicht weitergehen. Gut, die Politik könnte natürlich noch irgendwas machen. So, Wir ändern jetzt das Messergesetz und aus irgendwelchen Gründen fallen stumpfe Fechtwaffen da auch drunter oder so.
0: Hm. Das glaube ich aber nicht. In den, das sehe ich nicht in den nächsten fünf, <lacht> fünf bis zehn Jahren.
1: Ja, wir haben nicht so komische Gesetze wie einige andere EU-Staaten äh, EU oder jetzt nicht mehr EU-Staaten wie England, also UK die hatten ja teilweise schon ein bisschen Probleme mit ihren stumpfen Waffen. Also Da kann man ja dann auf unseren starken Lobbyverband, den DRF, hoffen, dass der das dann schon deichselt. Mm -hmm. Und da mal die schwarzen Köfferchen an die CDU schiebt, dass die das <lacht> dann nicht durchwinken. Ja, klar. Also alles von den Mitgliedsbeiträgen finanziert. Ja, ich meine, im Wesentlichen ist dann da so eine Grußkarte drin in dem großen schwarzen Köfferchen, weil mehr wird man sich nicht <lacht> leisten können. Aber der Wille ist ja, das, was zählt.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir auch super vor. Ich kann mir ja schon vorstellen, wie die Übergabe abläuft. Das wird top.
1: Ähm, ja, das ist halt auch die Frage, was passiert denn jetzt mit, mit dem Dachverband? Also Oder mit den Dachverbänden? Es gibt ja auch noch den internationalen, es gibt ja ein paar andere Länder, die auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt rauszufinden, wer der offizielle Dachverband ist für ihr Land.
0: Ja, ähm, ähm. Dachverband lebt natürlich, also dass es den formal geben wird, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, davon bin ich überzeugt. Mhm. Allerdings lebt die Arbeit des Dachverbandes natürlich von den Leuten, die sich dort engagieren. Und puh, das ist schwierig zu sagen, ähm, wer in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich im Dachverband engagieren wird, in, in welchem Maß und was dann dabei rauskommt. Da fällt es mir wirklich schwer, irgendwie eine Prognose äh, abzugeben. Ähm, was denkst du da? Also jetzt mal vom, vom erstmal für den deutschen Dachverband.
1: Also es war ja zwischendurch schon so, obwohl der TDF nicht so wahnsinnig lange existiert, dass es ihn äh, de facto mehr oder weniger nur noch auf dem Papier gab, weil er einfach mal ein Jahr lang nichts mehr gemacht hat. Das war jetzt nicht so gut, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre da, wär das jetzt dem aktuellen Stand des Dachverbands im Wege gestanden. Ähm, um, ja, also ich würde da jetzt, wie soll ich das sagen, die Hoffnung ist nicht weg oder es ist nicht, nicht irgendwie hoffnungslos oder so, es müsste mal jemand reinkommen, der an den richtigen Rädern dreht und dann könnte man den Verband schon auf Vordermann bringen, dass der wirklich was voranbringt, auch Leute findet, die da mithelfen und so, das müsste halt so, ja, also man braucht schon so ein bisschen eine Vision, wie man sowas angeht und, ähm vielleicht auch nicht unbedingt sich an den, wie soll ich sagen, an den anderen großen, schon seit 50 Jahren existierenden Verbänden abguckt, wie die das machen, sondern halt irgendwas, was ein bisschen mehr der Art und Weise ist, wie man heute, heute interagiert. Aber ob das jemand macht tatsächlich, das ist natürlich eine andere Frage.
0: Und vor allen Dingen in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
1: Siehst du dich in fünf Jahren noch beim Dachverband?
0: <lacht> ähm, das ist eine Fangfrage, Herr Fürgut. <lacht> Wieso ist das eine Fangfrage? Ja, ähm, boah, ist ja wie im Vorstellungsgespräch. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, Herr Sprenger? Ja, ja. Ähm, ich meine, drei ist schon knifflig, aber fünf ist ja, ja schon noch ein Stück weg. Nee, ganz ehrlich, ich sehe mich da nicht mehr beim Nachverband. Okay. Bis dahin muss ich es geschafft haben, die Strukturen für Kader und Nationalteam in solche Form gebracht zu haben, dass das läuft und dass das ähm, weitergeführt werden kann. Aber in fünf bis zehn Jahren bin ich nicht mehr dabei.
1: Haben wir eine Trainerausbildung in fünf bis zehn Jahren? Die spannende Frage natürlich, was den DDRF angeht.
0: Ach so, vom DDRF, ich hätte jetzt gesagt, ja. vom Bayerischen Fechtverband haben wir doch eine.
1: Ja, die, die haben wir schon, aber ich frage jetzt, was der DDF macht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem Zeitraum ist das machbar.
0: Mhm. Hängt dann wieder am... An Personal, denke ich. Also, dass dort genügend Leute sich in der AG beteiligen, ähm, da Sachen voranbringen, dass das auf breite Schultern gestellt werden kann.
1: Ja, jein. Also, ich meine, das hängt ja nicht nur an der Quantität der Mitarbeitenden, denn es ist ja auch ein bisschen, welchen Ansatz man verfolgt, da kann man es sich ja sehr, sehr aufwendig oder sehr einfach machen. Äh, gut, sehr einfach nicht, aber so, so mittelschwer.
0: Mhm. Und denkst du, dass man es sich so mittelschwer machen wird und ein, äh, da eine Trainerausbildung rauskommt vom Dachverband?
1: Es ist halt das Gleiche. Du brauchst halt jemand, der irgendwie sagt, hey Leute, aus diesen Gründen hat das bisher nicht Früchte getragen, was wir uns gedacht hatten. Wir brauchen das aber. Wir gehen es jetzt auf diese Art an und ich treibe das voran. Ich habe mir das so gedacht, dass das Endziel, so sind die Schritte dahin und ich treibe das voran, dass wir an den Punkt kommen. Also das würde auf jeden Fall gehen, ja, also, also ich gehe mir davon aus, was habe ich denn bisher schon selber organisiert, würde ich das, würde ich denken, dass ich das hinkriegen würde, und wenn die Antwort ja ist, würde ich davon ausgehen, dass das andere Leute auch hinkriegen würden, so. Ich habe keine komplett einzigartigen Skills, die irgendwie andere Leute nicht können, das ist halt so ein bisschen so, ja, muss ich halt dahinter klemmen und wenn da der Richtige hinkommt, der, der das mitbringt und der da Bock drauf hat, könnte ich mir das schon vorstellen, dass das dann funktioniert, aber wenn, ähm, ja, man braucht halt eine bestimmte Art von Person zu einem bestimmten Zeitpunkt bei so, einer, bei so einem Verband und ähm, die Personen, also die es kann, kann die richtige Person sein, aber zum falschen Zeitpunkt, sage ich mal, ja. und dann geht halt leider auch nichts so. Große etablierte Verbände, da brauchst du halt Leute, die es mit den Regeln gut können und irgendwie so, so ähm, keine Ahnung, Dokumente aufsetzen. Junge Verbände brauchst du halt Leute, die eine starke Vision haben und auch irgendwie bereit sind, die voranzutreiben und sich da die entsprechende Unterstützung auch reinholen. Also ich weiß nicht, das ist halt, ja... Ist, äh, andererseits ist es natürlich so, dass manche Leute sicher schon äh, gute Ideen hatten und Visionen, was sie machen wollten, aber dann halt an dem, wie der Verband zu diesem Zeitpunkt aufgestellt war, mehr oder weniger zerschellt sind am Fels.
0: Ja. Siehst du dich denn in fünf bis zehn Jahren ähm, beim Dachverband aktiv? Also in einem Amt zum Beispiel? Äh, nee.
1: So. Es können, es können auch Dinge ohne mich passieren, das ist in Ordnung.
0: <lacht> Viel spannender ist natürlich. Wie wird es mit dem internationalen Dachverband aussehen, also dem IFEMA? Ah, oh Gott.
1: Also für den IFEMA habe ich echt nicht so viel Hoffnung. Ich denke, der DDF, der kann die Kurve noch kriegen, da hat man ja auch irgendwie selber noch ein bisschen Einfluss drauf. Ähm, wenn sich da die richtigen Leute finden, da geht schon was. Aber der IFEMA, das ist so so träge. Äh, das ist irgendwie, wenn man denkt, beim DDF geht es manchmal ziemlich langsam vorwärts, dann kannst du da noch mal, den Klotz den, den Leuten ans Bein binden, dann hast es irgendwie, wie es beim ef läuft, zumindest was man von außen sagen kann. Hm. Ja, okay. Ja, bist du da, also da bin ich nicht optimistisch einfach. Das, vielleicht tue ich dem ef an der Stelle auch unrecht und da geht in den nächsten Jahren richtig was, aber ach, irgendwie scheint das echt also du hast ja die gleichen Probleme wie der DDF, nur halt nochmal potenziert, weil du musst jetzt nicht deine X-Mitgliedsvereine äh, unter einen Hut bringen, sondern deine X-Mitgliedsverbände, die wiederum ihre Mitgliedsvereine über solche Dinge fragen, ausfragen müssen und das unter einen Hut bringen. Und innerhalb der Länder ist ja die, oder zwischen Ländern ist ja die Kultur nochmal sehr anders. Das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, das ist äh, nicht einfach.
0: Da würde ich mich anschließen. Ich sehe dann eher, dass der internationale Fechtverband und historisches Fechten zum olympischen Fechten bringt, als dass der IF mal irgendwie was reißt.
1: Aber auch das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendjemand denkt, wir gründen jetzt einen alternativen Dachverband, wobei das zugegebenermaßen meistens auch nur auf so einer Wettkampfschiene basiert mit, äh, wir wollen unsere eigenen Wettkampfregeln machen, die die anderen nicht unterstützen und jetzt machen wir das halt.
0: Ja, Also es ja auch in verschiedenen Ländern verschiedene HEMA-Dachverbände. Ähm, diese Länder sind dann nicht im IEF-HEMA, also nicht im internationalen Dachverband, weil da kann es nur einen geben. Und aus diesem Grund sind halt verschiedene Länder da nicht drin, weil die untereinander das gar nicht hinkriegen.
1: Die Frage ist ja auch, wie wichtig werden die Dachverbände? Also ich meine, jetzt kann ich in Deutschland einfach die DDF komplett ignorieren und habe da eigentlich keinen Schaden von. Wenn ich aber das im olympischen Fechten versuche, sieht die Situation ja ein bisschen anders aus. Da kriege ich ja schon keinen Turnierpass und darf bei den ganzen Turnieren nicht mitmachen.
0: Mhm. Ja, also du kannst natürlich ein Turnier ausrichten. Das, äh, das interessiert halt bloß keinen, weil das Sportfechten, wie der Name schon sagt, äh, auf den Sport ausgerichtet ist und damit eben auch auf das, das Weiterkommen, auf, auf auch leistungssport -Ebene und Leute dort eben auf Ranglistenplätzen landen wollen, die sie dann auch mehr oder minder sicher in einen Kader bringen und wo sie die Chance haben zumindest, eine leistungssportliche Karriere zu starten. Und das haben wir ja im historischen Fechten gar nicht
1: ja, meinst du denn, die Verbände werden wichtiger oder sind die so wie jetzt?
0: Ich denke, ich erinnere mich da an unsere Folge mit Martin Fabian, der da sagte auf unsere Frage, warum er den Dachverband gegründet hat, den slowakischen. Und er meinte, ja, um Hema-Turniere zu organisieren. Das heißt, da sehe ich Potenzial, wenn es eben eine steigende Anzahl an Leuten gibt, die Wettbewerbe fechten möchten und auch irgendwie Interesse haben, ähm, das ja, Ranglisten mäßig zu machen, dass dann der, der Dachverband interessant wird. Weil mehr Ranglistenturniere bedeutet eben auch mehr, ich nenne es jetzt mal Macht für den, für den Dachverband, obwohl das vielleicht das, das falsche Wort ist. Okay, Einfluss wäre ein bisschen neutraler. Hm, genau, ja. Oder desto, meine, mehr, das desto mehr Sinn hat der Dachverband. Also war das
1: jetzt ein Könnte passieren oder siehst du das als wahrscheinlich oder so realistisch an? Ich würde das so ein
0: bisschen an die Entwicklung der Wettkampfszene knüpfen. Ähm, die sehe ich, also die muss man ja auch nochmal zweiteilen. Also es gibt durchaus mhm. Wettkämpfer, die sagen, ja geil, Turniere, ähm, aber lass mich mit der Rangliste in Ruhe. Es interessiert mich überhaupt nicht. Und auch Vereine, die jetzt Turniere ausrichten und sagen, nö, DDRF-Turnier brauchen wir jetzt nicht. also Oder Ranglistenturnier. Und ich sehe auch diese Verteilung bei den in den Vereinen, dass es eben ein Großteil der Mitglieder sagen, ja, Turnier können wir mal machen. Aber dass da jetzt wirklich welche sind, die da voll dahinter klemmen, die, Bock, die auf der Rangliste einen bestimmten Platz haben wollen, die im Kader fechten wollen, das ist echt vernachlässigbar gering dieser Anteil. Ja, jetzt noch. So jetzt noch, ja. Das so. ja. Ähm, ich denke, im Verhältnis, ist meine Meinung, wird, also es wird das gleiche Verhältnis bleiben. Es werden zwar mehr werden, weil hier mal insgesamt wachsen wird, aber das Verhältnis wird gleich bleiben, denke ich.
1: Mhm. Ja, das könnte natürlich sein. Du hast halt, es ja, ist halt so eine Normalverteilung, die äh, Motivation der Leute und du hast natürlich Leute, also nur einen kleinen Anteil Leute, die wirklich so motiviert bei dem Ganzen dabei sind, dass die da so richtig Bock drauf haben.
0: Ja, also Thema Motivation hatten wir ja letzte Woche erst.
1: Ja, auch zu so diese, so diesem ganzen Thema Professionalisierung gehört ja eigentlich auch noch dazu. Ja, wir hatten jetzt über die Athleten gesprochen, ob man das machen kann, als Athlet davon zu leben, was eben de facto wahrscheinlich nur gehen wird, wenn halt äh, die Reichweite da ist und oder olympisch. Aber wie sieht es denn jetzt mit den Schulleitern aus? Also, Leute, die halt einfach auf andere Art vom Hema leben, weil sie ihre Schule haben und weil sie ja vielleicht auch irgendwas anderes machen. Also, ich weiß nicht, wovon man dann vom Hema noch leben könnte. Also, so Videoreihen wie jetzt Ingolf macht mit Hematics <lacht> oder ja, so. Kampfsport-DVDs rausbringen, ist ja auch kein unübliches Format. Zum Beispiel im BJJ gibt es ja tausende von unterschiedlichen Techniken und Ansätzen und es gibt eine Website, die heißt BJJ Fanatics, die holt sich einfach alle Top-Grappler und macht halt mit denen DVDs und die kosten dann 200 Euro pro Set und verkaufen sich aber halt wie warme Schnitzel, wenn das die richtigen, Euro, äh, die richtigen Trainer sind. Okay. Das Geht im HEMA nicht so. Ne? Allein, weil die Reichweite nicht so groß ist und weil das halt nicht etabliert ist, dass man irgendwie so viel Geld für irgendwas bezahlt. Aber da können halt auch Leute von leben. Ja? Also Das ist quasi deren Job, dass sie halt diese Videos
0: machen und verbreiten. Ähm, da denke ich, das ist dann wieder eben an die, an die krasse Wettkampfszene gekoppelt. Also im BJJ wollen ja Leute Wettkämpfe damit gewinnen. und Im Endeffekt, ja. Ähm, gucken sich deshalb diese Videos an. Ich glaube, da werden wir im HEMA nicht dazu kommen. Aber ich denke, als Schulleiter wirst du zunehmend leichter ähm, wirst du es zunehmend leichter haben, weil eben Leute, also vorausgesetzt, du kannst skalieren. Ja, also wenn wir davon ausgehen, mehr Leute werden HEMA machen, es, egal wo du bist, ähm, es wird Wachstum geben. Und wenn du das skalieren kannst, dann wirst du da auch in Zukunft gut leben können. Und wenn du dann eben noch Seminare gibst, ähm, was weiß ich, was man dann, in welcher Form man sein Wissen weitergeben kann, dann denke ich, wirst du da als Schulleiter oder Schulleiterin gut, gut leben können in Zukunft. Und da bin ich auch bei den nächsten fünf bis zehn Jahren optimistisch.
1: Bei den DVDs von BTJ Fanatics entfällt mir gerade ein, ist es ist sogar so, es ist nicht so, dass die Wettkämpfer das kaufen. Die Leute, die da eingeladen werden, sind alles erfolgreiche Wettkämpfer. Ich wüsste jetzt niemand, der da irgendwie mal eine DVD machen durfte, der nicht äh, bei der Weltmeisterschaft auf dem Podium stand oder im MMA eine gute Karriere hatte oder so. Ja. Und das sind dann aber halt auch die Leute, die man kennt sozusagen in der Szene, die da entsprechend, von
0: denen man entsprechend das wissen möchte. Das ist dann eben die Frage, ich würde mir natürlich lieber was von deren Trainern äh, beibringen lassen. Aber ähm, das ist natürlich ein anderes Thema.
1: Ja, das ist immer das andere, das ist so richtig. Manchmal sind sie clever genug, den Trainer auch eine DVD machen zu lassen, aber nicht jeder, der gut kämpfen kann, kann auch gut unterrichten.
0: Aber ja, wie gesagt, ich denke, Schulleiter, Schulleiterin sein wird leichter werden. Man wird das, das, das Einkommen wird besser, also im Sinne von leichter zugänglich sein. Man wird mehr Mitglieder haben wenn man eben skalieren kann, also wenn man dieses Wachstum auch verarbeiten kann, wenn man so viele Leute bespaßen kann.
1: Könnte natürlich aber auch sein, dass man mehr Konkurrenz kriegt, weil dann andere Leute auch auf die Idee kommen, sie könnten Schulen aufmachen. Das ist ja noch relativ die Ausnahme. Mhm. Das heißt, man ist in den meisten Städten relativ alleine und hat da so die, die hema professionell Hoheit, Aber wenn es dann irgendwie mal zwei, drei kommerzielle Schulen gibt pro Stadt und die Stadt ist vielleicht nicht so groß, sie vielleicht wird es dann schon wieder eng.
0: Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Ähm, werden die HEMA-Schulen wie Pilze aus dem Boden schießen? Ja. Also, die Sache ist
1: ja, das ist nur eine Theorie von mir, aber wenn jetzt. Ähm die Leute, die jetzt quasi in unserer Generation und in der davor immer angefangen haben, waren ja irgendwie so Mitte, Ende 20 häufig. Und wenn du Mitte, Ende 20 bist, bist du schon in deinem Pfad, also was für eine Karriere du einschlägst. Bist du irgendwie beim Studieren oder hast vielleicht schon eine Berufsausbildung gemacht und ein paar Jahre Berufserfahrung. Das sind nicht die Leute, die sich dann überlegen, hey, ich könnte jetzt noch eine Schule aufmachen. Also häufig zumindest nicht. Auf der anderen Seite, wenn du halt mit sagen wir mal 14 HEMA anfängst und dann hast du schon vier Jahre HEMA erfahren, bis du 18, bist und denkst, was könnte ich denn jetzt eigentlich beruflich machen? Und dann könnte ich mir überlegen, ich habe so Bock auf HEMA, das macht mir so viel Spaß. Ich würde das eigentlich gerne die ganze Zeit machen. Das ist vielleicht eine andere Situation, um dann aus dem raus zu sagen, hey doch, ich könnte da jetzt eine Schule aufmachen. Also vielleicht trägt das halt auch dazu bei, dass man schon einfach früher anfängt, einfach jünger anfängt, wo man noch nicht seine, ähm, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, Entscheidung getroffen hat und dann halt sagt, hey, Hema, warum auch nicht, der Markt ist gut, andere Leute schaffen das auch, warum soll ich das nicht machen?
0: Ich denke trotzdem, dass du keine Schulleiter äh, jünger als, sagen wir mal, Mitte, Ende 20 äh, sehen wirst, weil da dann, du erstmal überhaupt die, die Ausbildung im historischen Fechten brauchst, dann brauchst du irgendwie eine Art von Trainerausbildung, dann brauchst du Erfahrung, dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen, ähm, naja, ein paar Jahre Lebenserfahrung, ein paar Jahre, irgendwie Leute trainiert haben, viele Sachen gesehen haben. Bin mir nicht sicher, ob das mit 18 oder Anfang 20 schon der Fall ist, ob wir das sehen werden.
1: Nee, aber ich stelle mir das halt so vor, dass du dann sagst, hey, ich würde das gerne beruflich machen, jetzt gleich eine Schule aufmachen, geht nicht, fehlt mir die Erfahrung. Aber, also wenn es mehr gewerbliche Schulen gibt, dann haben die ja auch Stellen für andere Leute, dass sie Training geben, ah, sie nicht okay. viel ja. Ja, okay. Also Dass du dann da anfängst und dann vielleicht nochmal fünf Jahre Training gibst und irgendwann sagst, hey, ich ziehe jetzt weg oder was auch immer, jetzt mache ich meine eigene Schule auf.
0: Mhm. Ja, das ist möglich, durchaus.
1: Was glaubst du, wie es so bei den sozialen Sachen aussieht? Also wie sich HEMA, also intern hat man ja schon, wie sich die hema seele intern versteht, mal so, mal so. Aber wie wird das Verhältnis sein zu anderen schwertnahen Szenen wie jetzt Reenactment oder Battle of Nations, die lab leute Meinst du, da tut sich noch mal irgendwas? Oder auch Sportfechten,
0: dass sich das Verhältnis noch mal ändert zu so jetzt? Also am ehesten könnte ich es mir beim Reenactment vorstellen, dass da die Verbindung noch mal enger wird. Dass, also es gibt ja schon sehr viele Hemaisten, die Reenactment machen, beziehungsweise andersrum. Und dass dort noch mal dieser beim bei, Re-Enactment-Seite sozusagen der Wunsch kommt, ah, wir wollen unsere Kämpfe auch vernünftig gestalten können und dann eben Leute nochmal so ein bisschen die, die Verbindung zum, zum Hema suchen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Hemaistinnen und Hemaisten, die eine Begeisterung für... Geschichte haben und dann sagen, ja, ich würde mir jetzt auch den Kontext gerne nochmal angucken, gucken, was es damals für Klamotten gab, äh, worin hat man denn überhaupt gefochten, was kann man dann, dann, wie kann man dann, was fügt dann so ein Schwert dann in dieser Kleidung vielleicht für Verletzungen zu, also was, wie sah das damals aus? Ähm, gab es die Lederrüstung und das Schulterfell oder ähm, nicht? Und da könnte ich mir vorstellen, dass das noch so ein bisschen zusammenwächst, ein bisschen stärker. Bei so LARP und HMB, also uh, Battle of Nations, das glaube ich nicht. Mhm.
1: Ja, ich überlege gerade auch, also das ist jetzt keine, keine Szene in dem Sinne, aber auch das Verhältnis von Hema zur akademischen Welt ist ja auch so ein Ding.
0: Ja, du meinst die, wie in der Folge, die wir mit Erik hatten?
1: Ja, und auch...
0: Also auf der
1: einen Seite, wenn wir uns die ganze Quellenseite ansehen, es hat natürlich schon deutlich abgenommen, dass man in den, also es gab Zeiten und Jahre, da hat man irgendwie äh, alle zwei Monate einen News gehabt. Ach, wir haben eine völlig brandneue Quelle von einem Auto ausgegraben, die noch nie da gewesen oder irgendein verlorenes Buch wiedergefunden, so wie Gigantis zweites Buch. Und das hat halt abgenommen. ja. Also viel ist jetzt einfach abgegrast worden. Und es kommen nicht mehr so viele Funde raus. Immer mal wieder gibt es irgendwie sowas wie, hey, wir haben ja noch mal eine neuen Joachim Meier gefunden oder so. Aber das, das ebbt so ein bisschen ab. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, ich erwarte da jetzt nicht so einen krassen Sprung. Ja, also da ist die, die die Kurve sozusagen schon wieder am Abflachen, was den die Neufunde und die Aufarbeitung von, von Quellen angeht. Ähm, auf der anderen Seite ist es bei dem akademischen, habe ich den Eindruck so, dass da diese ganze HEMA-Studies, ähm, Forschung erst so richtig in Schwung kommt, weil die brauchen natürlich jetzt mal eine gewisse Quellenbasis, auf der sie arbeiten können. Gut, ein paar davon gab es schon länger, aber halt auch Leute mit dem Interesse, sich damit professionell zu beschäftigen. Und dieser Begriff HEMA-Studies war ja auch erst was, was in den letzten, ich weiß gar nicht, wann Daniel Jacquet das irgendwann angebracht hat, das kann auch noch nicht so ewig her sein, also auch fünf bis zehn Jahre irgendwann in dem Dreh. Und da geht es jetzt ja erst so richtig los, dass, dass dieses Feld entsteht, dieses Forschungsfeld, sich Leute da professionell mit beschäftigen und ähm, ja, also wissenschaftlich halt die Quellen aufbereiten, den Kontext aufbereiten und so. Und ich glaube, dass äh, da kommen echt coole Veröffentlichungen noch auf uns zu, echt coole Forschungsergebnisse. Ob das, was da dann rauskommt, allen so richtig schmeckt, das ist dann vielleicht eine andere Frage. Aber vor allem ist halt dann die Frage, wie das Aufgenommen wird in der Szene. Also, ob das dann irgendwie so zusammenkommt und die Szene dann so gemeinschaftlich sagt, ey, voll cool, dass da als Leute drin forschen. Wir sind natürlich einigermaßen up to date, was da an Ergebnissen rauskommt. Ähm, natürlich, klar, nicht so wie Leute, die jetzt halt, deren Beruf es ist, sich da up to date zu halten, weil sie in dem Bereich forschen. Aber schon so, dass man die wichtigsten Papers liest oder irgendwelche ähm, Sammelbände. Oder halt so wie jetzt, dass im Wesentlichen sehr viele Leute das einfach komplett ignorieren, weil sie haben ja, sie irgendwie den Zugang nicht finden oder dass sie auch nicht so interessiert oder sie das vielleicht auch nicht so wahnsinnig relevant finden, was da so an Infos rauskommt.
0: Ja, weil gefühlt auch die akademische Szene darauf keinen sonderlichen Wert legt. Also ich habe ja äh, Erik so verstanden, dass das schon ähm, die Leute, die das als Hobby betreiben, ähm, die Hemaistinnen und Hemaisten, die da Quellenforschung ähm, treiben, dann nicht so ernst genommen werden im akademischen Feld. Ähm, daher ja. glaube ich nicht, dass da ein sonderlicher, ich will es mal sagen, Schulterschluss stattfindet. Ja, und es ist
1: natürlich auch so, dass du als Akademiker nicht so großartig was davon hast, also oder eher so nix, wenn du so ein Public-Outreach-Sachen machst, wie jetzt zu unseren Podcasts zu kommen oder so, das muss man schon auch sagen. Also dir in unserer Szene einen Namen zu machen, bringt dir nichts für deine nächste Forschungsstelle oder Forschungsgelder.
0: Ja, ähm, ist die Frage, was es andersrum bringt. Ähm, quasi, was es der HEMA-Szene bringt, ähm, sich mit dem wissenschaftlichen Aspekt zu beschäftigen. <lacht> Ob sie das tut in den nächsten fünf Jahren bis zehn Jahren, wage ich zu bezweifeln. Glaub nicht.
1: Also es gibt natürlich immer mehr Leute, die halt beides machen. Also zum Beispiel so Leute eben wie Daniel Chaké, die eben HEMA trainieren, und gleichzeitig aber beruflich halt an dem Thema forschen, aber sich dann auch nicht davor scheuen, auf einem HEMA-Event einen Vortrag zu halten über ein Thema, an dem sie gerade forschen.
0: Mhm.
1: Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es von der Sorte Akademiker einfach noch mehr gibt, die dann sozusagen noch ein ja, praktisches Interesse an dem Thema haben und das nicht auf so einer rein fachlichen Ebene betrachten.
0: Also praktizierende HEMAisten, die auch im akademischen Forschungsbereich tätig sind.
1: Genau, die auch ähm, in diesem Bereich forschen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die aus ihrem Praktischen was in ihre ähm, in ihren Fachbereich mitnehmen können, aber zumindest, dass sie in der Hemaszene präsent sind und dadurch halt immer mal wieder die Ergebnisse auch einfach hineingetragen werden, auch wenn man es vielleicht nicht aktiv so sehr verfolgt.
0: Mhm. Ja, weiß nicht. Also ich würde es bezweifeln, dass das mehr wird. Also ich also, denk, denke, das bleiben dann eben einzelne Größen, wie der, der Daniel zum Beispiel. Aber ich okay. ähm, glaube glaub nicht, dass es sonderlich mehr wird.
1: Kann ja auch sein, die sind alle im Podcast dann irgendwann gewesen und dann tut sich für die Hemerszene auf einmal so ein Vorhang auf mit, ach, das sind ja irgendwie alles coole Leute, die haben ja Ahnung von interessanten Themen, vielleicht lade ich die mal für irgendwas ein.
0: Ja. Haben wir jetzt eigentlich Aspekte der Zukunft des historischen Fechtens noch nicht beleuchtet?
1: Ah, mal einen vielleicht noch. Ähm, ich habe das, also ich persönlich halte das nicht für realistisch, dass es das passiert, aber das ist eine Befürchtung ja von vielen, dass der ganze Quellenaspekt komplett wegfällt. Also, dass einfach Leute de facto sich nicht mehr mit den Quellen überhaupt beschäftigen und dann einfach trotzdem sagen, wir machen HEMA. Ja. Genau. Und also, ich glaube, glaube nicht, dass das realistisch ist. Also die der Umfang, den die Leute mit den Quellen direkt arbeiten, wird sich sicher ändern und ist sicherlich auch unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe und von Person zu Person. Aber dass, ähm, sagen wir mal, die Leute das nicht zumindest ausreichend faszinierend finden, dass es diese Quellen da eben gibt und diese Fechtbücher und da genau zu den Dingen, die man macht, äh, drinsteht, wie das denn auszusehen hat und dass alles da drin eine Basis hat, und dass diese Faszination nicht dazu reicht, dass man die dann mal und reinliest. Und ich meine, viele Quellen sind ja jetzt auch schon, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber halt so hemapopulär wissenschaftlich aufbereitet, dass man die auch echt gut konsumieren kann. Hm. Also das würde mich doch sehr wundern, wenn das einfach komplett wegbricht. Also, dass einige Leute das nicht mehr so viel machen werden, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber so diese Angst, dass dann einfach äh, ke keiner mehr mal in eine Quelle liest oder... Äh, sich damit beschäftigt, sobald er, also spätestens wenn er anfängt, Unterricht zu geben, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht. Zumal ich es jetzt selbst erlebt habe, ich habe ja, ähm, also Fancy Club ist ja ein Teil der, äh, des Sportfechtclubs und da sind eben auch die sehr junge Sportfechter am ähm, historischen Fechten interessiert und die haben sich völlig unabhängig davon, dass ich das jetzt... Äh, gesagt habe, tut das, sondern ich habe einfach gesagt, hier gibt es diese und jene Quellen. Ähm, dann haben sich zum Beispiel das Buch von Alex Kiermeier besorgt, das ist jetzt vielleicht schon, könnte man schon als Sekundärliteratur bezeichnen, also es ist ja quasi ein Buch über die Quelle, aber dennoch ist es ja sehr, ähm, hält sich ja sehr an, an der Schrift und ähm, diese Faszination ist, denke ich, ein Teil dessen, was die Leute zum historischen Fechten treibt, dass es eben ein Buch gibt, wirklich von dieser Zeit, ein zeitgenössisches, wo drin steht, wie du mit einem Schwert zu fechten hast. Und Ich glaube, das, das wird auch nicht aussterben. Ja, also der, die Menge, wie viel man
1: Forschung betreibt im Vergleich zu wie viel man lehrt und unterrichtet und trainiert, das hat sich sicherlich verschoben die letzten Jahre und das wird sich auch noch weiter verschieben, einfach weil ein großer Teil der Forschungsarbeit halt inzwischen passiert ist und dass man nicht nochmal fünfmal aufrollen muss, aber dass es komplett verschwindet, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ob das dann für die Kritiker an der Entwicklung dann ausreicht, dass wie viel die Leute dann noch in die Quellen schauen oder halt nicht, das ist eine Sache. Ja, dass es im Unterricht nicht mehr so eine große Rolle spielt, das wiederum kann ich mir schon vorstellen. Also, dass du jetzt halt dein Training nicht darauf aufbaust, dass die Leute alle selber Quellen lesen, sondern dass halt entweder als Extra-Kurs anbietest oder halt die Leute einfach selber machen lässt, das ja, aber dass, dass da kein Interesse mehr da ist und das Interesse da komplett dran ausstirbt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Denke ich auch nicht. Nee.
1: Ja. Machst du in zehn Jahren noch jemand?
0: Ja, davon bin ich überzeugt.
1: Also oh, wenn nichts,
0: wenn jetzt äh, nichts, wenn ich jetzt meine meine meinen aktuellen Lebensweg eben so, so sehe und da keine völlig außerplanmäßigen Dinge passieren, die es mir nicht ermöglichen, das zu tun, dann denke ich auf jeden Fall. Zumindest als Old Man on the Mountain, den man <lacht> ob seiner Weisheit <lacht> konsultieren darf. Ja. Kannst du auch sagen, ich mache jetzt schon
1: seit 30 Jahren immer. Früher war alles besser. <lacht>
0: In zehn Jahren kann ich sagen, ja, ich mache seit über 20 Jahren historisches Fechten.
1: Ja. Dann sagen die anderen aber schon, wir sind seit 30 Jahren dabei, immer einmal mehr wie du. Ja.
0: <lacht> I was doing HEMA before it was cool.
1: Ja, also das könnte man sich jetzt auch darüber unterhalten, ob HEMA ganz am Anfang cool war. Wenn man sich die alten Bilder so anschaut. Ah, weiß nicht. Ich habe neulich... Äh, ab, einwillig, aber ja.
0: cool. Ah. habe neulich ein schönes Meme gesehen. Um, uh, ein... ein eine Person drauf zu sehen ist, die anscheinend schon sehr viel erlebt hat, so wie ihre, wie sie gezeichnet ist ne, vom Leben. Mhm. Und sie äh, referiert eben, ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Menschen mit Chinais in Gambesongs <lacht> und eskrima <-Masken. lacht> Ah, sehr schön. Ja. Wild war es damals. Was wird man, ähm, was wird man in fünf bis zehn Jahren? Über die heutige HEMA-Szene sagen. Würde man sagen, ja, das war damals schon auf, das war damals schon fast wie heute und ähm, passt. Oder würden wir in zehn Jahren genauso sagen, oh Gott, wir damals, was wir damals gemacht haben? Also, das
1: ist ja so ein bisschen auch die Frage, ob der Sprung von vor zehn Jahren zu jetzt oder vor, vor 20 Jahren zu jetzt, ob der nochmal genauso groß ist wie von jetzt 10 bis 20 Jahre in die Zukunft und ich würde fast vermuten, dass das nicht so groß ist, weil sich ein paar Muster jetzt doch als funktional raus etabliert haben und wo ich nicht glaube, dass die komplett verschwinden, also ich, ich glaube von jetzt in 10 Jahre in die Zukunft, die Unterschiede im HEMA werden kleiner sein als von jetzt 10 Jahre in die Vergangenheit. Ja, also da, das mal als eines, also ich denke, man wird schon auch wiedererkennen dann noch, dass es damals auch noch jemand war, äh, manche Sachen wird man wahrscheinlich schon als ja, Stilblüten vielleicht identifizieren, wo man sich so im Nachhinein denkt, oh, das war irgendwie, was haben wir uns dabei nur damals gedacht oder so, oder boah, damals haben wir ja mit der Ausrüstung diese Sachen gemacht, was waren wir wahnsinnig und jung. Ja, ja, das könnte das könnt ich mir schon vorstellen, aber ich denke nicht, dass sich der komplette Look nochmal komplett umgeht. Krempelt. Also es gibt schon so ein paar Trends, ja, am Anfang war halt dieses ja, Gambeson alles wild durcheinander gemischt, dann kam irgendwie das hema Black einheitlich mit den, mit den Spessjacken, die ja so ein bisschen zwar auch an Gambesons angelehnt sind oder halt an so diese, ähm, ja, diese, ja, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Also die, diese, diese gesteppten äh, adligen Jacken sozusagen. Hm. Und dann kam ja so ein bisschen der Trend auf, dass man dann auch einmal auch Pludehosen getragen hat und so ein bisschen bestickte Sachen, die so ein bisschen auch auf hübsch gemacht sind. Ja, das ist jetzt aber auch schon da. Also, dass es sich jetzt nochmal in eine komplette dritte, äh, dritte Richtung entwickelt, die dann nochmal komplett anders aussieht, glaube ich irgendwie nicht, weil dieses, äh, dieses Hema -Black von, von Spess oder so, das wenn man das ein bisschen weiter denkt, sehen ja so dann halt auch Sportklamotten aus. Also vielleicht ändern sich nochmal die Farben, aber eine gesteppte hema von Adidas in Weiß wird man immer noch als hema erkennen, die irgendwie so, so eine Weiterentwicklung ist von dem, was man heute hat. Ja, ja. Vielleicht kommen auch die Schabkapsel wieder. Ich meine, mhm. man ist ja jetzt mhm. schon, Renaissance ist ja im Aufwärtstrend, wie wir mal schon ja. erwähnt hatten. Ja. Und äh, die paar Mal, wo ich mit jemandem gefochten hatte im Rapier, der
0: eine anhatte, das lenkt schon echt total ab. <lacht> <lacht> Hast du noch was? Ansonsten finde ich das ein wunderbares Schlusswort für die heutige Folge.
1: Ja, vielleicht ist das das, wenn man da zurückblickt und sagt: Damals hatten die keine Schamkapseln. Wie haben die denn, wo haben die denn ihre, ihre Münzgeld aufbewahrt oder so? Ja, ja.
0: Nee, ist in Ordnung. Ich habe, glaube ich, keinen Punkt mehr. Gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Am besten bei Facebook in der Kommentarleiste. Ähm, wie seht ihr die Zukunft des historischen Fechtens? Schließt ihr euch uns an? Seid ihr völlig konträrer Meinung? Oder habt ihr noch eine Perspektive, die wir noch nicht erleuchtet, ha äh, erleuchtet beleuchtet haben? Ähm, lasst es uns wissen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Da bräuchten wir jetzt so eine Zeitkapsel, die sich in zehn Jahren öffnet und den Zweit dann nochmal
1: ausgräbt. Ja. Und die Leuten alle nochmal anpinkt, damals, das was ich. sie geschrieben ja, haben. Ja, es
0: gibt ja hier so ein, so ein Throwback bei oder so eine Erinnerung bei Facebook, die man irgendwie, aber es ist nur für eigene Sachen, die man teilt. Ne? Das können wir in zehn Jahren machen. Ja. <lacht> Wenn es
1: Facebook in zehn Jahren noch gibt. Ich habe noch, doch, also eine Sache noch. Vielleicht wird man auch zurückblicken und sagen, das damals, das war das Zeitalter Schwertgeflüster. Ja. Die haben alles noch nochmal äh, auf Vordermann gebracht oder durcheinander geworfen oder was auch immer.
0: Ja. The Age of Schwertgeflüster. Auf the Swordgeflüster Podcast. <lacht> Oss. Ja, in diesem Sinne, schön war's und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Kennt ihr das, liebe Hörer? Euer einer Trainingskollege kommt notorisch zu spät. Der eine ist immer super übermotiviert und der dritte kann nicht verlieren. Über diese drei Typen von Trainierenden und nochmal neun weitere werden wir nächste Woche reden, wenn wir über die zwölf Arten von Trainierenden sprechen, die du garantiert kennst.